0: dieną Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aš, Smiltė Jūraitė, kalbinsiu istorinės prezidentūros Kaune muzieininkę, istorikę, daktare Ingridą Jakubavičienę. Labadiena, Ingrida.
1: Labadiena, Laba Smiltė.
0: Labai ačiū, kad atvykot. Ir šiandien turim tokią ypatingą dieną, atratutinę moters dieną. Ir šiandieną jūs kalbinsiu... Ir mūsų pokalbis vis tiek suksiks apie moteris. Tai truputėlį ingrida apie save, kur dirbat, ką veikiat ir kaipgi ta moteriška linija, vat, istorijoje, kaip ją jūs sekate.
1: Na, jau dvyliktus metus dirbu greta jūsų radijos stoties esančiame istoriniame muziejuje, tai yra istorinė prezidentūra Kaune. Na ir taip išėjo, kad man teko kuruoti prezidento Antano Smetonos biografinius tyrimus, taigi muziejuje dažniausiai rengiu parodą, susijusias būtent su prezidentu Antanu Smetona, jo politinė visuomeninė veikla ir žinoma, kadangi mūsų šis laikotarpis apimata Tarpukario Lietuva, taigi ir daugiausia ir muzejinių, ir mano istorinių tyrimų yra susijusių būtent su ta tarpukario Lietuva, su to laiko tarpio asmenybėmis. Na, o bet ir nėdama prezidentą Antanas Smetonas, žinoma, kad negalėjau nepastebėti ir labai ryškios jo žmonos, Sofijos metonienės. Na ir per Sofiją atradau ir jos seserį, Jedvygą Tubelienę ir daugybę kitų tarpukario lietuvos moterų. Taigi iš tikrųjų galima daug apie jas pasakoti.
0: Mhm. Iš tikrųjų žinomi žmonės paprastai visada, nesvarbu, kuris laikas istorinis tai yra, visada yra labai stebimi, gyriami, kritikuojami, apkalbami. Ir kartais, aišku, tampa pavyzdžiais daugeliui žmonių, stebėtojų ir, ir juos sekančių. Tai šioje laidoje ir prisiminkime tas tokias iškilesias moteris, kurios buvo ne tik apkalbamos, bet iš tikrųjų, na, galima sakyti, kad buvo sektini pavyzdžiai ir visuomenėje, na, kažkuo pasižmėjo. Apie ką kalbėsim? Kaip Jūs manot, kas būtų verta paminėti iš tų labai ryškių tarpukario moterų?
1: Žinoma, tokių ryškių tarpukario moterų buvo dešimtis ir, ir gal netgi ir šimtą galėtumėm suskaičiuoti vien tik tarpukario ryškių moterų asmenybių. Tačiau, kadangi na, atstovauju prezidentą Antanas Smetoną ir geriausiai esu tyrinėjus ir daugiausia laiko paskyrusi būtent prezidentieniai Sofijai Smetonieniai, jos esariai, tai aš manau, kad ir per šias dvi Politinio elito moteris, mes galime pristatyti, na ir bendrą vaizdą tos nepriklausomos Lietuvos tokių moterų pavyzdžių, kurios buvo ir aktyvios visuomenininkės, na, o kartu ir savo modernėjamčių gyvenimo stiliumi, na, darė tikrai nemažą įtaką ir bendrai Lietuvos moterims ir na, jų modernėjimui.
0: Uhum. Tai kaipgi atrodė tų laikų pirmosios ponios, ponios smetonienės diena? Kaip tai atrodė, ką jinai veikdavo, kokios jos buvo veiklos?
1: Iš tikrųjų galime pasakyti, kad ponės smetonienė buvo labai užimta moteris. Žinoma, gaila, kad neišliko jokios dienotvarkės jos ar jos kažkokie kalendoriai, dieninai, užrašai. Tačiau vien tik tai pavarčius spaudą, o taip pat ir atsiminimus, pavyzdžiui, prezidento adjutanto Vaslovo šliogerio, kuris labai išarti keletą metų, būdamas savo tarnyboje, galėjo stebėti ne tik prezidentą Antanas Metoną, bet ir apskritai gyvenimą prezidentūroje ir pačią prezidentienę, ką ji veikia kiekvieną dieną, taigi galime matyti, kad... Na, praktiškai nuo ryto jau prezidentė žino, kas jos laukia ir kokie susitikimai, ir oficialus, ir neoficialūs, ir kažkokie pakvietimai į arbatėlės, na, arba moterų draugijų, kažkokie renginiai, kur yra pakviesta dalyvauti ir žinoma, kad taip ta dienotvarkę, Tikrai užsipildydavo įvairiausiais ir pokalbiais, ir susitikimais, kartais netgi ir interviu, kad ir radioje, pavyzdžiui. Žodžiu, negalime sakyti, kad prezidentienė kaip po tokia buvo visiškai nematoma, ar kad ji nevaidino jokio vaidmens. Taip iš tikrųjų nėra. Ji buvo ryški, matoma, na ir pati smetonienė iš tikrųjų tai suprasdama. Irgi galime sakyti, kad vaidino tą vaidmenį, kuris jai atrodė svarbus ir kadangi ji buvo labai komunikabili tokio tvirto charakterio moterį, tai ji, na, galime sakyti, kad visiškai. Na, ir nebuvo nepatenkinta, kad yra likusi, tarkim, be kažkokios svarbesnio vaidmens. Kai prezidentas turi savo vaidmenį taip ir jinai suprato, kad ji taip pat turi tam tikrą vaidmenį visuomenėje. Mhm.
0: O sakykit, kiek dėmesio buvo skiriama apskritai moterų išsilavinimui tuo metu? Kiek išsilavinusios buvo pirmoji ponė jos sesuo?
1: Pones Metonienė gan anksti ištekėjo, ji pasirinko šeimą, ar ne? Ir vėlgi, kaip mes žinome, baigusi Mintaujos mergaičių gimnaziją, tai dabartinės Latvijos teritorijoje iš tikrųjų įgyjo pakankamai gerą įsilavinimą, kadangi, na, toj klasikiniai gimnazijoje buvo dėstoma ir kelios užsienio kalbos. Na, ir visi pagrindiniai mokomieji dalykai, taip kad smetoninės laikotarpio baigti merginai gimnaziją, tai jau buvo pakankamas išsilavinimas. Tačiau jos jaunesniai seseriai jėdvygai pasisekė kur kas labiau, nes tuo metu, kai jau ji baigė gimnaziją su pagyrimu, jau atsiverė universitetų duris moteriams ir štai sankt Peterburge. Jie jau galėjo išvykti į tą e, gražų Rusijos miestą ir įstoti į aukštuosius kursus moteriams ir pasirinkti studijuoti istoriją. Tai, žodžiu, galbūt ir Sofija būtų pasirinkusi dar studijas, jeigu tuo metu būtų buvusi tokia galimybė. Tačiau kadangi tokios galimybės nebuvo, o jie jau... Keletą metų buvo pažįstama su antanus Smetonai ir matyti, kad na, buvo tikrai artimas tarp jų ryšys ir na, buvo matyti taip sutarta, kad kai tik Sofija baigė gimnaziją, jau nebelieka jau lieka jokių kliūčių jai ištekėti ir na, kurti patriotiškai nusistatusią ar ne lietuvišką šeimą ir atvykti gyventi į Vilnių. Mm. Tai, žodžiu, tas išsilavinimas, jos abi, jį turėjo pakankamai aukšto ligmens, o apie jį dvygą, jo galime netgi pasakyti, kad ji puikiausiai baigė ir istorijos studijas universitete ir jai pirmai buvo pasiūlyta dėsti to jos vietą universitete. tai čia Lietuvoje? Tu, ne, čia yra Sankt-Peterburgas, čia yra Rusija, taip, to. imperinė sostinė. Ir štai jie savo įsilavinimu tiek daro įspūdį rusų profesoriams istorikams, kad jie jai pasiūlo dėstyti. Ir Jadviga pasirinka dėstyti vėlgi ne bet ką įsivaizduokite, o kursą apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Ar ne? Tai žodžiu, jinai pati revoliucionierė širdyje, mes tai matome iš visos jos biografijos. Tai man, pavyzdžiui, visai net ir nenuostabu, kad jie imasi ne kažkokių ten. Antikos laikų ar, ar nežinau, kažkokių lai, ramesnių laikotarpių ar kažkokių visuomenės tyrimų, bet ima tokių tikrai revoliucinių dalykų.
0: Klausykite, tarpukario laikas yra dar labai nesenas, net ir nuo mūsų laikmečio skaičiuojant. Ir kai pagalvoji, va, ta duotybė, pavyzdžiui, išsilavinimas moterims, aukštasis mokslas, ar ne, Lietuvoje tuo laiku dar nebuvo įmanomas, ar ne?
1: Iš tikrųjų, kalbant apie seserų įstilavinimą, tai visą tai, ką aš pasakojau, tai yra dar iki pirmo pasaulinio karo, ar ne, ir, ir tai yra dar net netarpukaris, tai dar iš vis yra Rusijos imperijos laikais, kada tikrai buvo daugybė suvaržymų moteriams ir, ir mokytis, ir studijuoti, ir, ir, ir panašus dalykai, tuo tarpu tarpukariu. Jau mes žiūrėkime 1922 metui, vasario 16 dieną Kaune yra įsteigiamas Lietuvos universitetas, ar ne, yra suprantama, kad mes netekom Vilniaus, prarandam savo senąjį universitetą, tačiau Jeigu mes kūrime naują modernę valstybę, mums yra neįmanoma, ar ne, bei išsilavinusios visuomenės, todėl vos tik susidaro sąlygos, kad jau ir nepriklausomybės kovos baigtos ir, ir panašiai, iš karto suskumbama kurti Lietuvos universitetą ir čia iš tikrųjų jau nebėra jokių kliučių ir jaunoms moteriams stoti, studijuoti, baigti, na ir per 20 nepriklausomybės metų, Iš tikrųjų pasipildo tas inteligentijos sluoksnis, būtent jau nepriklausomos Lietuvos paruoštais, ar ne, išsilavinusiais žmonėmis, specialistais. Tai, žodžiu, seserys tokių sąlygų, nei svetonienė, nei tubelienė, kokias turėjo jau jaunesnės moterys tarpukario Lietuvoje, žinoma, kad neturėjo. Mm -hmm.
0: Sakyt, kaip aš suprantu, kad išsilavinimas ir tas toks mokslo alkis, tai buvo viena iš vertybių, kuri buvo suprantama ir puosėlėjama, o kokios dar vertybės to laikmečio moterų buvo puosėlėjamos ir kiek jos skiriasi nuo to, ką mes mūsuose dabar puosėlėjom kaip vertybės?
1: Iš tikrųjų, reikia kalbėti apie tai, kad, na, seserys savo jaunystėje dar nebuvo tikrai labai toli nutolusios, nuo tradicinės ar ne visuomenės, kad štai moters vieta yra šeimoje. Taip, ji gali siekti įsilavinimo tam, kad būtų, na, tinkamo lygio ar neįsilavinusiam vyrui žmona. Galėtų būti ir puikia namų šeimininkė ir na, galėtų suburti savo salonę ten intelektualų kažkokius tai grupelės ar ratelius. Visa tai būtų labai gerai, bet vis dėlto tuo metu dar buvo tos tradicinės šeimos vertybės aukščių visko. Pirmiausia, tai turi būti ir gera žmona, ir gera motina savo vaikams. Tai žinoma, kad ir smetonienė, ir tubelienė šitie dalykai tikrai stipriai veikia. Tačiau tuo pat metu, jau nuo XIX amžiaus pabaigos, labai ryškiai moteris veikia emancipaciją moterų. Ar ne, tas feministinis judėjimas, kuris ateina iš vakarų Europos per Lenkiją, per Rusijos imperiją, bet vilgis spausdinami spaudoje straipsniai apie tai, kad moteris irgi yra žmonės, kad, kad moterims irgi reikia jų teisų, kurių jos neturi, Ir, žodžiu, tas patriarchatas yra viską gožjintis ir dėl to šios feministinės idėjos jos taip pat darė labai didelį įtaką to laikotarpio moterims ir seserims taip pat iškurta jų tokia drasa tokia tvirta laikysena būtent iš ten kad ir jų pusesere Gabrielė Petkevičaitė Bite artima Giminaitė ir netgi Sofijos Krikšto mama Juk ji yra pas mūsų Lietuvoje laikoma. Gabrielė Petkevičai tebite, kaip rašytoja, ji išleidžia ir pirmosius straipsnius ir knygelės apie moterų klausimą, taip jos vadinosi. Taigi, va tas moterų klausimas, iš tikrųjų jis uh, sujaukė visų moterų protus tuo metu, ar ne, kad, kad vis dėlto kažkas yra mūsų visuomenėje ne taip. Ir kad tik nuo mūsų pačių iniciatyvos, ryšto ir drasos priklausys, kiek mes tu teisų savo įsireikalausime. Ir žodžiu, šitai buvo labai na plačiai daroma ir na, tiek Sofijas metonienė, tiek jaunesnė sesuoja dvyga taip pat buvo va, šito ir feministinio judėjimo dalimi. Tai, žodžiu, va tos vertypės, tarp tradicinių, galime sakyti, ir tarp tos jau modernėjančios visuomenės tradicijų, kuri sako, ir ypač tai jau tada išriškėja tarpukai, toj tai nepriklausomai Lietuvoj, kad, na, moteris taip labai gerai, jeigu ji bus puiki žmona, namų šeimininkė, puiki motina atsakingai aukrianti savo vaikus, bet greta viso to... Visuomenė neturi uždaryti moteriai kelių į išsilavinimą, į profesiją, taip, jie neturi uždaryti kelių moteriai į visuomeninį gyvenimą, į dalyvavimą kažkokiose visuomeninėse draugyjose organizacijose. Moteris turi turėti teisę būti ne tik, žodžiu, šiaip moterimi, bet ir aktyve, besikuriančios Lietuvos pilietė. Va tokios buvo idėjos ir, na, kai mes matome paskaitę ne tik šitų dviejų seserų dakauskaičių biografijas, bet ir daugybės kitų moterų, mes matome, kad jos praktiškai tikrai veikia, tai nebuvo vien tik žodžiai.
0: O sakėte, kaip sutiko toji vyriškoji pusė, inteligentijos, sakykime, kuri iš tikrųjų buvo pripratus prie to mm, gan įprasto tradicinio patriarchatinio vaizdo? Kaip jie sutiko tas tokias užuomasgas feministinės ir štai, kad jau kyla moteris ir sako, žinai, gal man kažko daugiau norėtųsi negu tik vaikai šeima ir... ir
1: Na, lietuvaitėms tikrai labai pasisekė, kad tų lietuvių inteligentų buvo tiek nedaug, kad, žodžiu, jiems neliko jokio kito kelio, kaip tik priimti jas į tą visuomeninę politinę veiklą. Kadangi visuomenė, kada jau kyla tas inteligentijos sąjūdis, na ir yra daroma ta koskira, kad štai, jeigu mes norim atkurti tą nepriklausomą Lietuvą, tai mums aiškiai reikia pasakyti, kad ir valstybinė kalba bus lietuvių ir mes tikraisiais lietuvo šeimininkais laikysime tik tuos, kurie kalba lietuviškai ir save laiko lietuviais. Ir čia jau atsiskiria Lenkai, ar ne, įsilavinę Lietuvos gyventojai, tačiau Lenkai, kurie sako, na ne, ne, mes tai jau lietuviškai tikrai nekalbėsim, nes esam gimę Lenkais ir jais būsim. Tai va štai, kadangi tų lietuvių inteligentų tie buvo saujali, o jie norėjo, na, kurti tą nepriklausomą Lietuvą ir kažkaip tai išsivaduoti iš tos sarinės priespaudos, Tai jų buvo tiesiog jėgos permenkos ir tada vyrai suprato, kad mesgi galim pasitelkti taip pat patriotiškai nusiteikusias moderis, kurios labai labai sustiprintų mūsų tą tautinį darbą. Ir va tai supranta nuo XIX amžiaus pabaigos netgi... Varpe ir kituose laikraščiuose netgi yra rašomi straipsniai apie tai, kad tų lietuvių inteligentų padaugėtų, tai apskritai, lietuvis inteligentas turi vesti ir ne šiaip ką, o susipratusią tautiško nusistatymo mergina, ar ne, su kuria jie sukurs, va tokią lietuvišką šeimą ir taip lietuvių inteligentų skaičius didės. Tai, žodžiu, ar tuo laiku
0: buvo tas viengungio mokestis?
1: Ne, 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 Vengungio mokestis čia iš vis jau atsiranda po daugybės metų ir tik tarpukarių ir, ir tai, tai buvo noras, kad kuo daugiau vyrų vestų, ar ne, nes nu, vėlgi kiekviena valstybė, ypač tokia nedidelė kaip lietuma. žinoma, kad yra suinteresuota, kad gyventojų skaičius didėtų, o ne mažėtų. Tai, žodžiu, čia tas viengungio mokestis dar ne šitoje serijoje, bet, žodžiu, taip, Lietuvos moterys, jas tiesiog įtraukia ir vyrai, nes mato, kad jos taip pat gali ir būti knygnešės, ir būti dar aktorės, ir ugdyti lietuvių kalbą, ir dalyvauti visuomeninėje veikloje, ir rašyti straipsnius, ir, žodžiu, va taip skleisti tas patriotinės lietuviškas idėjas. Ir kadangi jos iš tikrųjų pasidarbavo labai gerai ir tinkamai, vyrai negalėjo nubraukti jų tų nuopelnų. Todėl, kai buvo jau atkurta Lietuvos nepriklausomybė ar ne ir 18 metais, mes jau pradedame kurti naują tą Lietuvą ar ne, jie negali taip paprastai moteriam sakyti, na viskas ačiū, galite tai grįžti į namus ar ne, nes jos jau buvo labai daug įdėję darbo. Į kitos nepriklausomybės atkūrimo. Ir va tuo pirmoju dešimtmečiu netgi galime pamatyti labai aiškiai, kad kai dar kūrėsi ir valstybinis aparatas, ir, ir ta nepriklausomybė dar tokia trapi ir netvirta, moterų kaip niekada čia reikia ir jos yra priimamos ir į valstybinės institucijas, įvairiausias į tarnybas, žodžiu, nes jų tada trūksta tų įsilavinusių žmonių ir moterys tada yra labai labai netgi reikalingos. Malonus Marijos radijo klausytojai, aš primenu
0: tiems, kurie prisijungė vos dabar, kad šiandien mes kalbame su istorinės prezidentūros Kaune muzieininkė, istorikė daktarė Ingrida Jakubavičiane. Ir šiandien tarptautinės moters dienos proga mes kalbam apie moteris, apie istorinės asmenybės, apie tarpukario moteris, Ir labiausiai šiandien liečiame pirmąją ponę, prezidento Antano Smetono žmoną Sofiją Smetonienę, taip pat jos seserį Edvigą Tuvelienę. Edvigą tubelienę. Tai labai gražiai kalbėjot apie patriotiškumą, apie tai, kad moters svarbainai tikrai buvo jaučiama, apie feministinių idėjų kažkokiu tai atsiradimą ir užuomasgas. O kaip sutikėjimo klausimu? Kaip kurioje vietoje buvo religingumas, tikėjimo puoseleimas, sklaida Dievo žodžio, papasakokite apie tai.
1: Iš tikrųjų, religingumas tikrai buvo ir stiprus, ir tarpukario Lietuvoje veikė labai stiprios Lietuvos moterų katalikių organizacijos, daugybė draugijų, platus jų tinklas per visą Lietuvą ir joms priklausė tūkstančiai moterų. Ir šitos draugijos tikrai nuveikė nemažai ir labdaros srityje, leido ir leidinius. Ir vėlgi čia labai nusipelno žinoma pirmininkė šitos draugijos Magdalena Galdikene, kuri buvo ir visų Seimų narė, ji buvo ir politikė, ir pedagogė, ir labai labai aktyvi visuomenininkė. Bet grįžtant prie seserų ir, ir religinių reikalų, tai reikia pasakyti, kad abi seserys buvo religingos, kilę iš religingos šeimos. Jų tėvai buvo na, dabartiniam turbūt pakruojo rajone suosto bažnyčios mecenatai ir paukoja tiek bažnyčiai, kad jie ir palaidoti ant bažnyčios šventoriaus. Tai turbūt jau visas tas faktas jau sako, kad bažnyčia buvo svarbis seserų gyvenime. Vis dėlto, palyginus abiseseris, galiu pasakyti, kad dvyga turbūt vėliau jau nebuvo tokia religinga, žinoma, didžiųjų tų švenčių progo, ji tikrai lankydavo mišes ir, na, ir vaikus krikštijo visus tos sakramentus, kaip sako, tikrai pildė, tačiau tokio užsidėgymo didesnio bažnyčiai ar, ar apskritai tikėjimui kažkaip man sudėtinga pastebėti. Tuo tarpu jos vyresnė sesuo Sofija iš tikrųjų buvo labai religinga, ji buvo giliai tikinti ir tai mes galime pasakyti, skaitydami jos laiškus iš Amerikos ar ne, rašytus pažįstamėm ten į TPS stovyklas Vokietijoje po karo, kaip ji sako, kad. Ir tikimės dievo pagalbos ir dievo malonės. Ir praktiškai kiekviename laiškėje yra daug meldžiasi. Jie daug meldžiasi. Už tuos žmonės nelaimingus, kurie liko sovietų okupotoje Lietuvoje. Ir už savo giminaičius, kurių likimo jie nežino, kas su jais nutiko. Žodžiu, va tas ryšys su dievu malda, na, smetonieniai tai yra labai labai artima. Ir tikrai, tarkime, pavarčius ir paskaičius prezidento adjutanto Šliogerio atsiminimus, jis ten rašo, kad kaip sekmadienis, tai pagrindinis jos darbas yra lydėti ponės metonienę į rytinės mišės. Ir jie eidavo, ir tuo metu dar nebuvo pastatyta prisikėlimo bažnyčia, buvo dar tik oplitėlė, ir ji labiausiai mėgo tą nedidelę bažnytėlę rytinėms sekmadienio mišioms. Žinoma, kai būna jau šventės ir tos ir metinės religinės šventės arba vasario 16 ar ne, kur būdavo jau tikrai aukojamos bažnyčioje mišios ir prezidentas ten dalyvaudavo. Žinoma, ir po ne ten vykdavo kartu su prezidentu. Tačiau sekmadienys, tarkim, Smetona rašoma, kad rinkdavosi vat, Vytauto bažnyčią, ten eidavo į mišės, o smetonienė. Atskirai ir kitų metu jinai vykdavo į kitą visiškai bažnyčią. Tai, žodžiu, ir mums adjutantas patvirtina, kad kaip sekmadienis taip smetonienė būtinai dalyvauja mišiose, jei tai yra... Įprasta praktika. Tai, žodžiu, tikrai ponės metoninė turėjo tokį asmeninį ar ne ryšį, jei tai buvo pačiai labai svarbu, ne tai, ką žmonės pasakys, ar kaip čia kažkokios kitokie dalykai, bet jei iš vidaus tu, to tikėjimo reikėjo ir sunkiausiai savo gyvenimo etapais aš tikrai vat, iš tų laiškų skaitau ir jaučiu, kad malda tai buvo jos na, tikrai geriausias pagalbos tikėjimasis ir viltis, ar ne, vat, malda.
0: O kurie jos gyvenimo momentai yra, na, kaip jūs sakot, patys sudėtingiausi, ką galim istoriškai aptikti ir nujausti arba suprasti, kad tai buvo sunkus periodas?
1: Na, iš tikrųjų buvo nemažai tokių sunkių periodų, tai, tarkime, Na, dar jaunystėje smetonos praranda vieną dukrelę, ar ne, jis sunkiai suserga smetgenų uždėgimų ir nesulaukusi trijų metų, ta maža mergaitė birutė miršta, tai šeimai buvo tikrai didelis, didelis sukrėtimas. Ir matyti dėl to, kad ir kiti, dar po to smetonėnė nesusilaukė dar vieno sunelio ir taip smetono sužaugina duikus įkus, dukrą Mariją ir sūnų Julių. Žodžiu, suformuoja jai labai didelę atjautą ir tapusi prezidentienė, ji ima globoti našlaičių namus, kuikių našlaičių organizacija Lopšelis, kur ji tampa, Garbės pirmininkė ir iš tikrųjų negalėdama ir laiko, ir jėgų jis tengiasi padėti tai organizacijai, kuri rūpinasi kūdikiais, pamestinukais vaikais ir jų likimu. Nes tikrai va ta motinystė ir tokia gana sunki motinystė išugdė. Na, jai labai daug tokio atjautimo ir kitoms moterims, kurios turi sergančius vaikus arba našlaičiai, kurie apskritai neturi, neturi motinų. Panašiai turbūt ir jėdvyga. Jėdvyga susilaukė vienos dukros, tačiau tas gimdymas buvo toks komplikuotas, kad mergaitė vos nenumerė ir... Dėl to komplikuoto gimdymo šiaip jau sveikas kūdikis gavo tokią traumą, kad tapo beveik neįgalus. Ir irgi augindama neįgalę dukrelę, tubėlienė irgi dalyvauja daugybėje veiklų, kurios yra nukreiptos būtent į pagalbą neturtingoms šeimoms, į sergančius vaikus, pagalbą, motinoms, ar ne, ir jos dėka atsiranda ir motinos ir vaiko muziejus, ar ne, kuriame ten netgi pristatoma moteriams, kaip reikia laikytis hygienos normų, kad, na, kuo daugiau švaros, tuo mažiau ligų, ar ne, kaip pastebėti įvairių užkrečiamų ligų požymius, kad laiku būtų suskupta kreiptis į gydytoją ir panašiai, tai, Žodžiu, daugybė tokių dalykų, kuriuose jos tikrai nuveikia labai daug. Mm -hmm. Tik reikia pamatyti, kur buvo tai jų veikla. Kai mes, jeigu mes nenorime matyti ir norime matyti tik tas ponės gražiai pasipuošiusės kažkokiame baliuje, tai tiek ir matysime, bet yra ir daug daugiau jų veiklų.
0: Aš tikrųjų tai, ką jūs sakot, aš... Tikrai galima sakyti, kad tai buvo šviesuliai to meto, ar ne, tos moteris ir jų intencijos ir vertybės, kurias puosėlėjo ne tik žodžiais, bet ir darbai suprantu, ir taip. šalpa, ir įvairių organizacijų rėmimas. Taip, ir aš
1: tikrai nepabijosiu to žodžio, kad taip jos buvo šviesuliai, jos buvo tikrai patriotės iš savo širdies gelmių ir tuo metu, kai kartu su vyrais jos patinka į tą politinį elitą, Tai jos nėra vien tik tai, žino, turtingos Kauno damos, kuriuoms rūpi tik tai, kaip pasipuošti į artimiausią renginį ir kokią čia šukoseną pasidaryti dabar, kad jau tikrai nuotraukose puikiai atrodyčiau. Ne, tos moterys turėjo savo širdyje ir mintyse kur kas daugiau. Jos iš tikrųjų kilia iš labai tvirto nusistatymo patriotinės šeimos, tie Kodakauskai, ar ne, tai Vėlgi čia yra tokie drąsūs bajorai, kurie nepabijodami tuo, kad juos aplinkiniai vadina litvomanais, nes jie aiškiai pareiškia, kad taip mes šeimoje kalbam lenkiškai, bet nuo šiol mes suprantam, kad vis dėlto mes turim atsiskirti nuo lenkų kultūros, nuo lenkų kalbos ir visi, visa šeima mes turim išmokti lietuviškai taip, jie bendrauja su Jablonskiu, Jablonskis atsunčia savo gabiausią studentą Antanas Metoną pamokyti vaikus lietuvių kalbos ir panašiai. Vat per čia ir tas ryšys, per čia ir ta nauja šeima, bet kartu ir per čia ateina tas stiprus patriotizmas ir toks nusistatymas, kad Gyvenimas bus netušęs tik tada, kai aš kažką naudingo duosiu Lietuvai, ar ne? Tai vat jų tėvų namuose va toks susidegimas buvo tikrai labai aiškus ir, na, šimtą metų pragyvenę Rusijos imperijos priespaudoje nepavykus dviem sukilimams, kur beje ir Chodakauskų šeimos giminės, ar ne, irgi dalyvauja ir 1830-31 ir 1863-64 metų sukilimuose, kurgi labiausiai bajorai po to ir nukenčia numalšinus tuos sukilimus. Tai, suprantat, visa tai irgi yra svarbu ir tai yra matoma ir jų vatame pasiryžime, kad Būsiu taip pat naudinga tiek, kiek galėsiu, tiek, kiek man visa ta visuomeninė santvarka ar ne, ar tos sąlygos leis. Kartu su vyru dirbsiu Lietuvos labui, ar ne. Tai jų buvo toks labai tvirtas apsisprendimas. Na, vėl sunku pasakyti, ką jos būtų darė, jeigu vienos vyras nebūtų tapęs prezidentu, o kitos vyras nebūtų tapęs ministrų pirmininku. Sunku pasakyti, bet aš manau, kad. Šiandieninėmis sąlygomis kartais dar manęs klausia, o kaip jums atrodo, ar šios moterys šiandien būtų politikoje? Tikrai nebejoju, kad šiandien jos ir pačios būtų galbūt ir Seimo narės, ir, ir, ir ministrės, ir tikrai išauktų iki labai aukštų valstybinių pozicijų, nes jos tikrai norėjo dirbti tą tokį valstybinį darbą. Tik tai esmė ta, kad tuo metu moterų nebuvo vyriausybėje, Ir, na, nelabai jos turėjo tokių sąlygų. Bet iš principo visa savo ta visuomeninė veikla, jos tikrai buvo labai angažuotos tam politiniam darbui.
0: Tai čia galima sakyti, kad pasitėsintų daug mintis, kur sakau, už kiekvieno stipraus ir įtakingo vyro ieškokit labai stiprios palaikančios moters.
1: Taip, aš manau, kad iš šio konkrečių pavyzdžių mes tikrai matome, kad kai buvo labai stipri asmenybė ir kryptinga tokia asmenybė prezidentas Antanas metona, tai lygiai taip pat buvo ir labai kryptinga ir beje, jį labai palaikanti žmona Sofijas metonienė. Aš tikrai nekartą esu ir dar kartą pakartosiu, kad iš tikrųjų aš manau, kad... Ponas Antanas už savo sėkmingą politinę karjerą tikrai turi būti dėkingas pirmiausia žmonai, nes jeigu ne žmonos palaikymas, jeigu ne jos komunikabilumas, ne jos noras jų namuose būrti lietuvių inteligentus, tai iš tikrųjų smetona galbūt visą laiką galėjo būti laikraščių redaktoriumi, kažkokios draugijos pirmininku. Jeigu net ne žmonos ryšiai ir va tas noras vis pastumti į priekį tą Antana, turbūt sunku pasakyti, ar pats, pats metono na, būtų tiek užsitarnavęs to politinio autoriteto ir užsiauginęs tokį stiprų politinį svorį, kaip tai jam pavyko vis dėlto su labai sėkminga ir kryptinga ponios Metonienės pagalba?
0: O kaip puošėsi to meto moteris? Ar tai buvo svarbu? Ar jos jau galėjo nešioti kelnes? Taip, <laughs>
1: tikrai taip. Ir vėlgi kelnes tai buvo na vienas dalykas iš moterų emancipacijos ryties ir beje jau nuo, nuo 19 amžiaus pabaigos tos kelnes atsiranda ir tarp kitko abi seserys Kodakauskaitės ir Sofija ir Jedvyga yra puikios raitelės. Jų tėvas turėjo puikiausių žirgų ir visi vaikai, dar ir jų dubroliai, kurie tapo vėliau karininkais, ir abi mergaitės puikiausiai sėdėjo balne, puikiausiai jodinėjo. O kaipgi gi dinėsi su Sijonu, taip, taigi aišku, kad mergaitės ir turėjo specialius jojimui kostumus su kelnėmis. Ir taip, kelnes jos dėvėdavo, ir tai irgi kartu buvo ne tik dėl jojimo, bet ir dėl, dėl moterų, na, to įsilaisvinimo, ar ne, moterų emancipacijos, nors, žinoma, daugiausia nuotraukų mums yra išlikusių jūsų suknelėmis. ir abi, ir Sofija, ir Jadviga tikrai pošėsi labai skoningai, Žinoma, tapę politinio elito moterimis, jos tikrai turėjo pasirinkti ir prabangiausius žodžiu, drabužių salonus, kur užsisakydavo sukneles įvairiausiams renginiams. Tokia ponė Elena Trejienė žodžiu, turėjo labai tokį populiarų kaunę saloną, kur tikrai siūlydavo damoms įsigyti na, naujausios mados iš Paryžiaus žodžiu, atvežtų drabužių. Vėlgi Matome, kad ponės metonienė gal buvo šiek tiek apkūnesnio sudėjimo, tai jie tikrai rinkdavosi pakankamai panašios stilistikos suknelės tam, kad, na, žodžiu, kuo labiau išryškinti savo privalumus, o netrūkumus, mėgo tokius didelius karolius, karoliais puoštis į vairiomą Tuo tarpu jie dvidė tubelė, nebūdama smulkaus tokio dailaus sudėjimo, na, ji iš tikrųjų galima sakyti buvo Kauno mados ikona, nes tikrai išvykdama į ūsenį atsiveždavo madingiausių, gražiausių, spalvingiausių drabužių. Ir, ir skribėlaičių, ir batelių, ir žodžiu, va jau ponė Tubelienė, tai tikrai buvo sektinas pavyzdys toms vadinamoms modistėms, ar ne, kur tikrai jau norėjo apsirengti pagal paskutinį Paryžiaus žodį. Na, bet ir apskritai lietuvaitės stengiasi domėtis kokios mados Europoje, na ir ypatingai, žinoma, buvo sekama Paryžiaus mada. Ir moterų žurnaluose prieš kiekvieną sezoną pasirodydavo piešiniai su naujausių drabužių tendencijom, kokie tai turėtų būti, paltai, sijonai, suknelės, batelės, kribelaitės. Na ir moterys tikrai stengdavosi neatsilikti. Kartais aš pagalvoju, kad dabar liberali mada tai mums leidžia pačioms kurti savo stilių ar ne ir per daug neišgyventi, kad galbūt jau mūsų paltas skaičiuoja penktus metus. Tuo tarpu tarpukariu ta buvo labai negailestinga, nes kiekviena ponia save gerbinti ar ne ir nenorinti atsilikti nuo mados turėjo tikrai pasižiūrėti ar jos skirbelaitė būtent paskutinės mados, jau kaip dabar yra rekomenduojama ir jeigu ne, tai suskupti. Ir atsinaujinti. Mm. Nu, vėlgi galima sakyti, kad
0: ir išvaizda, yra ir pranga irgi tam tikra komunikacijos forma ir nu pristatymo visuomeniai, nu, ką tu nori tuo pasakyti ir ką pristatai, ar ne?
1: Taip, žinoma, ponės metonienė, kai jau tampa prezidentienė ir yra labiausiai matoma viešumoje Lietuvos moteris, Žinoma, kad supranta, kad negali išeiti bet kaip apsirengusi taip, juk ji turi kartu rodyti ir tam tikrą savo statusą, ar ne, taigi... Savaime suprantama, kad ir na, šukuose namuralio kirpykloje ir, žodžiu, nauji drabužiai, nauja suknelė atatinkamai baliuje ir gražus bateliai ir tinkama rankinė. Viskas čia yra svarbu, taip, nes tai kartu yra ne tik jos pačios asmeniškai reprezentacija, bet ir visos Lietuvos reprezentacija, juk jį stovi greta Lietuvos prezidento. Ir va šitą savo pakitusią statusą ponės Metonienė jau pajunta dar 1919 metais, kada jis vaikais dėl čia nepriklausomybės kovų buvo vyro įsiųstai į Šveicariją. Ir jai praktiškai nedalyvaujant čia Lietuvoje jis sužino, kad jau vyras tapo prezidentu, ar ne išrinktas pirmojo Lietuvos prezidentu. Ir jei, na, Šveicarijoje esantis ir Lietuvos diplomatai ir atstovai, na, sako, kad dabar jau, ponės metonienė, jums reikia pasitempti jūsgi ne šiaip čia namų šeimininkę, bet Lietuvos prezidento žmona. Ir štai dėl to Sofija jau rašo tada laiškę vyrui, kad, žinai, gal tu atsiūsk man Frankų, kuriuos tau duoda reprezentacijai, nes būdama... Lietuvos prezidento žmona negaliu vaikščioti nuklypusiais batais ir gyvent kokiam nors urve, ar ne, nu tai suprask kažkokiam pigiam uh, išnomotam kambarį, ar ne, nu jau reikia palaikyti statusą. Tai va, tai jį tikrai labai greitai suvokė ir kad vyro pareigos ją taip pat įpareigoja, tinkamai atrodyti, tai rodyti pavyzdį kažkokį, tai... Tai viso tai jai tikrai buvo aišku. Šiandien mes
0: taip įdomiai tarptautinės moters dienos proga kalbinam ir kalbam su istorinės prezidentūros Kaune muzieininkė, istorikė daktarė Ingrida Jakubavičiane. Miela Ingrida, jūs tiesiog ištirpdėt mums duotą laiką ir taip įdomiai pasakojat, tiek jūs turit informacijos ir tiesiog O kas būtų pabaigai, ką jūs šių dienų moterims palinkėtumėt ar, ar paminėtumėt kokias sektinas savybės, tai ką turėjo tarpukario moteris ir galbūt ponė Sofijas metonienė arba jos sesuo jėdvyga, ką galima būtų gero iš ten pasisemti ir turėti šiais laikais?
1: Na, pabaigai galbūt aš galėčiau pacituoti pačią ponę Sofiją Smetonienę, kurios kažkada radijus irgi buvo paprašęs palinkėjimo Lietuvos moteriams. Ir jį pasakė, kad aš norėčiau, kad Lietuvos moterys būtų gerų pavyzdžių pasaulio moteriams, tai žodžiu... Iš tikrųjų, būkime vertos tų žodžių ir ponios metonienės to palinkėjimo, kad na, mums nebūtinai žiūrėti tik į kitas pasaulio moteris. Mes ir pačios turime ką parodyti, tiesiog na, būkime to vertos.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, ačiū, kad buvote su mumis. Aš, Smiltė Juraitė, šiandien kalbinau daktare Ingridą Jakubavičianę. Šviesos ir dievo palaimos visiems.